Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Tjena. Tjenare tjejen. Tjena. Tjenare, tjenare. Nu Hur har ha... ni det tycker ni? I jo, era lilla grotta. Vi har det bra. Vi, om, rollerna är ju lite omkastade nu. Ett tag var det jag som var coronakingen och fick sitta hemma i mjukisar och podda på distans. Och nu mm. är det du knyckis. Mm. Nu är det jag ja. Ni kanske märker, jag hade ändå som enda mål idag att ta på mig rena kläder. Det har ju som ni ser inte hänt. Utan det är samma kläder som jag hade sist vi pratades vid. Ja, är det det det? Mm. Förra veckan. Så ja. det, går, det, det går bra för mig. Mm. Det finns ju en bra grej med ditt hem. Och det är att du har ju ett fungerande internet till skillnad från hemma hos mig. Vilket gör att vi också kan få se dig. Eh, på minussidan mm. så har du för sig kameran så vi bara ser din näsa i princip. Om, du, om, om man skulle kunna få se lite av de där gulliga små ögonen så känns det mindre som att man pratar med en sån modbild som är maskad. Hej kompis! Äh, men jag såg också, nu tar jag det, är upp bilden. Ett, det är ett djur utanför ditt fönster Emma. Jag vet inte vad det är för oh, slags djur. Ska jag in det djuret oh, bara? Oh, det är en det, katt. Jag var osäker på om det var... <laughs> Ser du ett djur? Fy fan vad obehagligt. Jag, ja, det såg ut som att det var någon slags... Hejsan gummikär. Kom. Nej men här är hon. Hon är så fin. Hej ja. kompis! <laughs> det, jag tror fan det var svårt att se vad det där var för slags djur. Men, du hatar katter så mycket, Mia. Det var en helt var vanlig... Det, det var en helt vanlig, väldigt, väldigt gullig katt. Mm. Du, din aversion mot katter är osmaklig. Osmaklig! Mm. Supergullig katt. Hör ni vet ni vad det är för nedrande är? Det är ju att jag inte ens har fått Nej. covidet utav Ina som jag ändå umgås mest med. Utan jag har fått det utav mitt skenäktenskaps kollega. Efter en karaoke-kväll de hade. Det tycker jag känns oh. något så oerhört. Alltså det är så otroligt lite tid jag spenderar med honom jämfört med er. Och så är det ändå han <laughs> som kommer med covidet. Ja, det är väl det som är mansamhället. 
Just det. Mm, 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 mm. Mm. Är det för jävla, för jävla bedrövligt faktiskt. Men, Men vi får hoppas med... att du kan krya. Mm. Och vi hoppas verkligen att du kryar eh, hyfsat snart. För att om typ en vecka får ju vi en massa jävla kalendrar skickade till vårt kontor. Oh, Varav ja. en jävla massa ska signeras. Så då hade det varit bra om vi inte råkade skicka med corona, corona, corona i mm. kuverten. <laughs> ja, det hade varit riktigt varje. Ja, vilken tur att ni beställer första dagen. Då får ni en signering. Och the old corona! <laughs> Som ett brev på posten. Drömt dösch! Man vill ju ändå, jag vill ju inte vara sämre än dig Ina så jag åkte ju också till Stockholm och han sprida lite innan positiva svaren kom här hemma. Så att det känns ja, ju jätte, ja, ja. jättebra. Hur långt, eh, hur långt innan insjunknandet var du i Stockholm? En dag. En dag, ja. Mm, det, ja men det är lagom. Det jag. var väl ungefär den vi gjorde, ja. Mm. Mm, ja. Nej, men så det, det känns toppen tycker jag. Ja. De testa krogarna där och så på Stureplan. Mm. Jättemysigt. Ja, ja. Var det? var det för att du gjorde den här radiogalan Just grejen? det, ja, precis. Mm. Fick du träffa Miau, 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 Miau? Nej, Miau, 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 Miau höll sig på P4 Umeå. Eller vad Miau, Miau, Miau nu kan jobba. Kan vara vilken annan P4-kanal som helst. Jag säger. Bara ren spåning. Var det? En grej som var kul som hände, det var ju att vi blev nominerade till ett pris- Jaha. Guldpodden. Alltså inte på Radiogalan ja. utan ett helt nytt pris nu. Eh, där bara mm. poddar nomineras. Vi är ju nominerade i fyra kategorier. Där du bland oh, annat wow. är nominerade som årets klippare, Ina. Och det ska du fan det ha var efter den insatsen förra. Det tar jag till mig. Mm. Ja, om man tycker om den här podden så får man jättegärna gå in på guldpodden.se och rösta på oss. Vi skulle bli jätteglada över att få ett pris. Skulle vara helt oerhört. Och om man inte gillar podden så är man ju helt sjuk i huvudet som lyssnar just nu. Det finns nog ett gott sånt gäng tror jag faktiskt. Ja. Som man hat- sitter och hatlyssnar. Mm. Ja, ja, ja. Så, sån självbefläckelse, självskadebeteende. Mm. Ja, så är det ju. Hör ni i alla fall, i det här ja. covidet så har jag ägnat veckan åt att scrolla igenom eh, alla de här är det lagligt att-trådarna. Ooh, mm. spännande. Alltså det är ju då trådade olika användare pejlar av lite grann och ganska mycket grann vad som är okej att göra enligt lagens jävligt långa arm alltså. Och jag har inte varit jättenoga med att faktiskt ta reda på om det som efterfrågas är lagligt, inte jättemycket. Utan jag utnyttjade ju våra juridiska resurser till max förra avsnittet som ni känner till. Mm. Men jag skulle i alla fall vilja tacka Hanin och juristpatte för förra veckan. Ja. Då. Mm. Och det är ja. inte så viktigt vad som faktiskt är lagligt. Utan det viktiga är ju vad Flashback tycker, tänker jag. Mm. Mm. Så då kör vi igång helt enkelt. Första tråden. Härliga tider. Mm. Är det lagligt för två personer att slåss? Är trådstarten på oh, den? Jo, det där är ett, ett klassiskt mm. moralfilosofiskt dilemma. Ja, precis. Mm, 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 mm. Ja, men precis. Det är då trådstartaren eh, Wowmeister som undrar om till exempel jag och en annan person väljer att slåss med knytnävar och så vidare. Får man då göra det lagligt? Inte ute på stan, på gatan såklart, men inomhus någonstans. Vad säger lagen om sånt? Det handlar alltså om samtyckes slagsmål. Vad säger ni tjejer? Vad tror mm. ni? Absolut. 
absolut på vissa sätt ju. Så mm. länge, äh, men gud, det här blir ju tråkigt om man bara säger, så länge det inte faller under allmänt åtal. <laughs> men det har man ju doma på, att även inom typ sån här överenskommelse BDSM så kan det ju bli ganska mycket strike som utdelas. Eh, ganska mycket våld som förekommer på ett porrigt sätt då. Eh, enligt, eh, och om parterna har kommit överens om det innan så anses det vara ganska... Ja, det finns ju en gräns för när samtycket upphör på no- eller slutar vara intressant, mm. antar jag. Men boxning är ju spännande. Mm. Där, eller sån allmänna... Ultimate fighting. Slå, slå ihjäl varandra mm. sporter. För där är det ju uppenbarligen helt okej. Okay. Precis, men det är ju okay. inte lagligt... Så som fotbollshuliganer ibland gör typ ses på en strand någonstans Precis. klädda med sådana snitslar som man hade i gympan för att de ska kunna hålla reda på vem som är vem och bara utbryta ett sånt mastodontslagsmål med hundra inblandade. Det är ju inte okej. Okay. Ja, det. De är ju också lite mesiga där ibland att de ringer polisen innan ja. för att det inte ska bli för illa. Men om de hade sagt att det egentligen inte var ett slagsmål utan det bara var en avancerad form av gruppsex med BDSM-inslag. De kanske det hade varit lugnt. Vad vet jag? <laughs> Exakt. Nej, men, är det är ju också svårt nu rent lagmässigt med de nya restriktionerna, eller hur? Hur ska man kunna slåss utan att hålla två meters avstånd? Det blir liksom så ja, att man liksom står det ja. blir inte så mycket svung i slaget och då blir det väl något ringa våld vilket är då okej i sportsammanhang. Nej, men det är ju spridda skurar på svaren i den här tråden. Eh, användaren Boris skriver Ja, det är klart det är lagligt. Så har drängar umgåtts i alla tider. Mm. Det är många som jobbar som drängar. Snoppsugaren har en liten annan inställning. Nej, i Sverige är detta olagligt. Det är lagligt i vissa delstater i USA. Eh, och det är det ju. Mutual combat såg jag att det heter då. Men det borde självfallet vara lagligt i Sverige. Ja. Nej, men liksom, och det, det kan man ju tycka känns så här, ja det borde väl vara lagligt alltså, ska man inte kunna samtycka sig till en käftsmäll, vad är nästa steg är det att man inte ens ska kunna få dö när man vill nej och det kan man ju ja. inte heller det är också olagligt eh, och då undrar man också så är det av moraliska skäl som man då inte får samtyckesnitas eller är det för att det liksom är svårt att bevisa att han sa ja fast hans kropp skrek nej eller tvärtom ja den klassiska ögonen sa jag. Mm. Ja, precis. Men munnen och resten sa munnen nej. Munnen skrek, körde nej, ändå på ja. nej, nej. Men jag kände ändå ja. Det är någon som har argumenterat att det här kanske är för att inte belasta sjukvården. Alltså då, om det, tänkte jag så här, att om det skulle handla om sjukvården ja. då borde det i så fall ja. också vara olagligt att stoppa upp föremål i rumpan äga rollerblades eller typ att ha ett urinrör. För det är ju jättedåligt för, sjuk- för sjukvården. Eh, korrekt. Helt korrekt. korrekt. Kingmeister återkommer i tråden och skriver så här eh, Jag kapar tråden lite lätt och ställer en följdfråga. Är det tillåtet att exempelvis sparras på någorlunda offentliga platser? Skulle det godkännas rent lagligt? Ja, och det måste man väl få. Men varför skulle man vilja göra det? Sparras, alltså man skulle liksom stå slåss utan att slåss med sådana kudd. kuddmixar. Alltså varför skulle man vilja röra sig i gränszonen? Då kan man ju börja med capoeira istället. Vad det fan nu är. Är det slåss eller är det dans? Jag tror dans. Eh... Man kan alltså inte samtycka till misshandel förutom genom att gå med i någon slags sportaktivitet. Då. Och det, du mm. hade en mycket rimlig, mycket rimligt inpass på detta Ina, i början som även Ekarilar har som skriver Vad gäller för utövande av BDSM då? Precis. Mm. Mm. 
Och det är ju fan en relevant fråga, eller hur? För BDSM är ju lagligt, vad vi vet, precis som du sa. Så det är alltså olagligt att puckla på en snubbe även med den samtycke så länge du inte knullar honom samtidigt. Ja, precis. Då är det, okay. då är det, då är det mer okej. Okay. Då är det mer okej. Okay. Så det är det vi, vi får ut. Det är det vi får ut av det. Ja, vidare. Precis. Undrar om det kommer någon och så bedömer sexigheten i situationen. Att ändå kommer någon och är lite så. Vad hade ni på er för kläder? Vad spelade ni för musik i bakgrunden? Fanns det champagne? Kanske man vill veta. Det kanske man vill veta, precis. Nästa tråd är, heter. Är det lagligt att lura till sig nakenbilder? Mm. Det är användaren Evil Dancer som skriver så här. Det är en kryptisk annons som sprids på Facebook där de söker statister till en nakenscen i en film. Kvinnor i 30-50-årsåldern sökes. En släkting till mig skickade in ansökan och har nu fått mejl där de vill att man skickar in en bild på sin könsbehåring. Mm. Bolaget utgör sig... Nej, det låter legit. <laughs> Bolaget utgör sig för att heta Stallo Media och ha Trollface med i loggan. Finns ingen ansvarig person angiven? Finns inga kontaktuppgifter eller liknande? Ja, det känns lite suspekt. Stallo Media finns inte registrerat som bolag. Finns inget när man googlar namnet. Om detta är ett skämt kan det knappast vara lagligt att lura till sig bilder på kvinnors kön, eller? Ja, mycket grejer där. Alltså för, för det första håller jag med om att det känns suspekt. Jag tycker i alla fall att det känns uppfriskande att någon för en gång skulle ut efter bilder på riktigt gamla, håriga fötter. <laughs> ja, Bara på löt också. Ja, <laughs> löt. Skicka mig ditt löt. Kalla mig sussi. <laughs> <laughs> Precis. Jag var ändå igång varför. Ställa och media kanske egentligen är en pudelfrisör. <laughs> kan vara, kan vara. Det är någonting. Nej, men det känns ju lite suspekt. Jag är också osäker på om ställa och media verkligen är ute efter att göra ett skämt. Som då TS skriver där om detta är ett skämt. Ah, ja. ah. För det tredje är jag osäker på om detta verkligen hände en inom situationstecken släkting. Mm. Eller om det hände TS själv. Men det finns bara ett svar i den här tråden. Och det kommer från Aramir 2 som skriver så här. Det är inte olagligt att fråga om nakenbilder eller bilder på personens kön. Eh, inte ens om man ljuger om skälet så länge man inte hotar. Eller personerna man ber om bilder är mindreåriga. Att sprida eller använda bilderna däremot kan vara olagligt. Så det är så ah, ja, ja. inte olagligt att, att be om lite bilder på lite lö. Det kan man göra helt sådär. <laughs> Så då hade liksom smörfarbrons porrkastrull. Den är helt oproblematisk så länge han inte delar den med någon annan. Det är så vi ska tolka lagen. Exakt. Ja, bra, då vet vi det. Jag tycker däremot om man får lägga in en egen åsikt här så borde det vara olagligt att kalla sig för Stella och media. Nu ser du frågan ut, ja. Ina. Men Mia, du har ju såklart full koll på Stella och redan. Men för er andra så hittade jag det här om Stallo på internet innan jag försökte kolla upp detta bolaget. Står det så här. Stallo är en gestalt som återfinns i berättelser i hela det samiska området. Stallo är stor, stark och dum. Och de flesta berättelserna om Stallo handlar om hur han tillfångatar samer för att äta upp dem. Och det är ju så jävla kulturell appropriering av Stallo-media. Så då har de gjort sig skyldiga till ett moraliskt brott i alla fall. 
Kan man tycka. Vi dömer dem. Mm. Hårt. Och orättvist. Eh, sen har vi en tråd som eh, har rubriken eh, Är detta lagligt? Enbart. Det är Dragon Dragon som skriver så här. Hallå! Jag har träffat en hora ett par gånger. När vi har pratat så har det kommit upp att jag är snickare. Det är så att hon behöver en hel del arbeten gjorda hemma hos sig och jag har erbjudit mig att hjälpa till mot sex då såklart. Vi skulle alltså byta tjänster. Jag gör något som inte är okej. För mig känns det som något som görs mellan två vuxna personer som ingen annan har att göra med. Ja. Och det kan man ju tycka, det är ju också det som, som många torskar anser överlag med vanligt sexköp också. Att det är något vackert som sker mellan två vuxna företagare som staten inte ska lägga sig och ingen annan heller för den delen. Här svarar Radi Kalle. Man får inte byta tjänster, varor, företag emellan utan man ska fakturera varandra. Ja, det är alltså där vi är nu. Den här snickaren och den här prostituerade ska alltså fakturera varandra. Vad är det för moms? Jag ska bara byta ut mina njurar mot ett, barns indi- mot ett indiskt barns njurar. Men ingen fara, fakturer förekommer. Vad är det för moms på njuren nu igen? Räknas det som eget verk? Är det då 6% eller ska det vara 25% för tjänst? Mm. Nej, det här är ju problematiskt. Snickare har ju rotavdrag också, dessutom. Just det, just det. Prostitution går ju inte under rut, vad jag vet, än så länge Men i alla de fall. De betalar ju andra sidan ingen skatt. <laughs> Alls. <laughs> Nej, men om den, här, om den här branschen på riktigt ska... Mm. Och de små företagarna i den Så undrar jag bara varför det inte omfattas av rut Små elmansföretagande duktiga tjejer va Som vill ta sig fram här i världen Rot beskrivs ju så här Rotprogrammet är ett stimulansprogram för byggbranschen i Sverige Så åt ena hållet borde det ju kunna funka Stimulansprogram för penisrot Ja, åh oh, herregud. Men jag tänker ändå så här, är det inte lite komplicerat att försöka göra detta genom företaget? Det känns ju inte jo. som jo. den lättaste lösningen. Eh, den här lösningen får vi från användaren B-Type, som verkar lite rimligare i alla fall. Eh, han skriver så här. Men han får väl snickra hemma hos henne frivilligt som privatperson och hon får väl ligga med honom om hon vill som privatperson. Nu har vi alltså lämnat företagandet här och det är väl ungefär mm, så som alla. Ja men precis. Och jag tänker att det låter ju som en helt vanlig KK-relation. Det är egentligen mm, mm. ingen fakturerar. Eller så har vi den här ultimata lösningen från Jung Lundsen som skriver så här. Jag hade en tjej som brukade komma till mig någon gång i månaden. Första gången visade jag en lapp där det stod Ligger 800 kronor i min jackficka. Sen rev jag lappen och spolade ner den. Alltså så snodde hon pengarna ur min jackficka. Där tror jag vi har det vattentätta. Alltså. Perfekt. Då har man inte bara uträtt hur man gör det lagligt att köpa sex utan också då hur man gör den prostituerade till en kriminell tjuv. Så det har man liksom vänt på perspektivet och det är ju fan toppen alltså på alla sätt. Eh, vidare till tråden, är det lagligt att köpa ett harpungevär utan licens? Och där besvarar ju TS egentligen sin fråga redan 
själv eftersom man har alltså skriver utan licens. Eh, det är i alla fall användaren Questionizer som då lägger upp en länk i sin trådstart till ett harpungevär på scubastore.com. Och så skriver han, är det lagligt att köpa en sån här utan licens? Jag tänkte att det kan ju vara bra att vara förberedd inför apokalypsen. Mm. Och nu vet jag inte om man hade tänkt att utkämpa apokalypsen i Atlantis. Där och vad han menar med apokalypsen. Det är en ganska ny trådstad så det är liksom bekämpa covid där nere på havets botten. Eh, någon på flashback undrar om TS håller på att sikta in på att bli valfångare. Eh, och på ja. det så svarar TS Det finns inga valar i Sverige förutom feminister! Oj, 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 oj. Plus att det också finns eh, riktiga både valar. Både roligt då. och helt sant. Mm. <laughs> Nästan helt sant. Det finns ju valar. Eh, det är valen på naturhistoriska. Den är ju definitivt oh. inte feminist. Alltså. Låta alla som vill, till och med barn, vara inne i den. I och för sig bara var fjärde år på valdagen. Men ändå... Ja, men detta med harpungevär, hmm, svårt. Jag har svårt att tänka mig att det här skulle vara lagligt. Man får mm. i princip inte ha någonting som ens kan likna ett vapen i Sverige. Jag kommer till exempel ihåg en gång eh, när jag jobbade på Sveriges Radio och eh, en kollega <laughs> som jobbade på P4 sålde vapen i smyg till oss medarbetare. Eh, och en av mina kollegor, vi kan kalla han för Snownasan Runge för att inte röja hans identitet. <laughs> fastnade med en fjärdebatong i tullen på flygplatsen eh, när han reste för att han, citat, skulle försvara sin familj som absolut inte var med på den resan till Almedalsveckan där vi skulle sända. Ja, det var Jag skulle så gärna vilja se eh, någon person som kan vara vem som helst som Fjonathan Flunge eh, hantera en fjärdebatong. <laughs> det är också svårt när man är djupt reumatisk <laughs> ja, det var droppligt han kom aldrig fram ja, om, man, om man, liksom, man inte får fjärde batong det var det som var min poäng då känns det ju jävligt sjukt att man skulle få laja runt med en harpun i Almedalen om ja. man inte är men kan det inte varit problemet att ni reste nej man får inte ha fjärde batong jag kommer ihåg att när vi var, gick på gymnasiet så anordnades det resor till Prag Mm. För hela, alla gymnasieskolor i Göteborg åkte på resa till Prag. Och det lät som att det var en skolresa, men det var det liksom inte. Utan det var bara så här helt vanliga elever som gick i trean på gymnasiet som ordnade sådana här Pragresor. Då. Så det var bara sjukt mycket kids som var 15 och 16 som bara välde ner till Prag 400 från alla Göteborgs gymnasieskolor samtidigt. Och bara sprang det första vi gjorde till någon marknad och köpte så kaststjärnor och fjärder. Det var som Teenage Mutant Ninja Turtles. Alla bara sprang runt med en ninchacka som bara så här höll på att slå ansiktet av sig. Ja, det var underbart att vara ung. Alla åkte hem med en butterfly i låret. Det var ljuvliga ja. tider. Okej, okay. ja ah, det var bättre på den gamla goda tiden hörni. Eh, för Flashback är i alla fall ganska eniga om att man inte får försvara sig med harpungevär enligt vapenlagen då. Eh, och att TS då får dra till sjöss som han ska kriga med harpun. Och på det så svarar TS Men jag vill ha något som man kan använda på land för att döda djur eller för att försvara mig med. Donken och polisen kommer knappast finnas kvar efter att samhället har kollapsat. Så jag tänker då att det är sig får köpa ett harpungevär för att polisen kommer ändå inte vara där. Och på det så svarar ju någon då såklart, varför köper du inte ett riktigt gevär i så fall? Mm. Dum, mm. Din dumme fan. 
Eh, och, ja men det är ju betydligt smidigare att kunna säga så typ att, så här, att när någon kommer och utmanar den att man kan skjuta dem direkt det är mycket smidigare än att man måste säga så här: okej okay, vi möts en sjömil utanför Nordkoster eh, du får gärna vara under vattnet eh, och så tar vi duellen där det fattar man ju, det är inte så rimligt Du får gärna vara under vattnet Bring är your bikini Ta din bästa bikini och kom loss <laughs> ja, men, alltså, det är ju ett rimligt inpass på något sätt alltså, Det illegala vapnet nu ändå ska användas i en apokalyps När hela jävla samhället har kollapsat Varför då nöja sig med ett jävla pissigt vapen Precis som ni säger mm. Och Kucker fortsätter informera om att Tes kan åka och köpa ett gevär Väldigt lätt i till exempel Malmö Och det är ju helt <laughs> korrekt Det är bara att traska in på Sveriges Radio Och P4-redaktionen Miau, miau, miau sitter första stolen till höger Efter korridoren på en idag. Eh, På lite samma tema Så har vi den här tråden Är det lagligt att gå runt med flera soft airguns Som skjuter metallkulor Och här blir jag lite förvirrad Jag gissar att det är metallkulor Och inte sådana kulor med ACDC-logge på Så vi skiter i den Verkar också gå under vapenlagen. Vi tar oss vidare till Visarinovic eh, trådstart som lyder så här. <hör> är det lagligt att exempelvis på Facebook eller med flygblad på stan konstatera att man tänker begå självmord och styrka det med journalkopier men att man först har för avsikt att genomföra en rad extremt allvarliga terrorbrott mot svenska staten någon gång framöver. Om man exempelvis skulle bli av med körkortet och åka fast för antingen narkotikabrott eget bruk eller frivilligt sexköp. Jag vet inte vad det är om det inte är frivilligt sexköp. Ja, det här är en bra plan. Det är när man har gått på ett sånt två för en. Alltså ofrivilligt köp är ju så när man är på, på 7-Eleven och man tänkte ta en kaffe och så frågar de vill ha en bulle också. Det blir bara fem kronor extra och säger man ja och så får man en bulle trots att man inte vill ha det. Det är väl det som är ett ofrivilligt köp så jag ja, tänker att ett ofrivilligt sexköp är något liknande. Så får du se på jag något till ett tag när jag var 19. Då, mm. var det, då hade de två för en. Ja, ah. Mm. På manpower. <laughs> det är fan ofrivilligt sexköp. Det kommer två sådana jävla mormonskjortbeklädda ingenjörer när man bara beställt för en. Det här var ju fabriksarbete. Det var ja, ja, ja. fruktansvärt. Ja. Lowest of the low. Ja, två ja, för en. Fy fan vad förnedrande. Mm. Men vi får hoppas att löt blir bra på bild, Mia. Mm. Manpower löt. <laughs> Han fortsätter med att skriva så här. Och dessutom specifikt riktar sig så att särskilt poliser, åklagare och politiker läser och i detalj redogöra för vad som kan tänkas hända i så fall, om de tar hans kökort, vill säga. Nålar och gift i matvaror landet runt, anlagda skogsbränder, upprepade urspårade tåg, ebola eller kolera smitta i vattentäkter, sänka eller massmörda passagerarfartyg och så vidare. Så brutalt att till och med Breivik hade bleknat och isig spytt på grund av äckel och medmänsklighet. Vart skulle gränsen gått innan polisen hade kunnat stoppa minuterandefrihet på Facebook eller via flygblad på stan? Vad hade brottsrubriceringen blivit och hur hade det slutat? Ja. Nej, men alltså, är det lagligt att hota om att gå bärsarkt i lux som polisen någon gång av någon sjuk anledning skulle få för sig och tycka att det var lämpligt att dra in ens körkort? 
Här är i alla fall flashback otroligt eniga om vad de tror lagen säger. Bland annat Nille 3 skriver så här. Ah, detta går definitivt under olaga hot. Alltså. Och är det alldeles för tokigt så blir det dårfinkan. Jag är mestan. Dramalama skriver. Du har full rättslig frihet att redogöra för dina brottsliga planer i detalj för allmänheten. Om du uppviglar till något av brotten eller anstiftar till något av dem kommer du förstås åka dit eftersom att rättsvårdande myndigheter sannolikt kommer att ha ögonen på dig. Och tillräckligt många Instagram-postare kommer att ha filmbevis. Så var säker på att du vet var gränserna går om du inte är intresserad av att bli åtalad. Eftersom det beteende du beskriver är ganska stört bör du dessutom räkna med att komma i fråga för psykiatrisk tvångsvård. Eh, och det är många som säger mm. så här ja, men det, det är liksom, så här kan du liksom inte göra det kommer inte hålla eh, till slut så svarar eh, TS så här då vet jag och så var det inte någon med den tråden framtiden får visa sen har vi den här trådstarten är det lagligt att gå runt och samla in pengar till bordellresa till Tyskland det är användaren overunity som undrar får man göra så Gå runt och samla in pengar på stan till detta ändamål. Inte stå på något ställe utan gå runt på gator och fråga folk. Kanske knacka dörr. Måste man skatta för pengarna? Kommer polisen och ta den om man gör på det viset? Ja, vad är det han pratar om? Jag tycker att det här låter ganska mycket som en helt vanlig svensexa. Och om det nu är så att man får stå och samla in pengar genom att pussas på stan, vilket jag tycker är ett mycket värre brott, framförallt ett brott mot god smak, så borde man väl för fan få samla in pengar till en bordellresa till Tyskland, eller? Vad säger Flashback? Jonas 1968 svarar så här... Ja, det är lagligt att samla in pengar till vad som helst så länge det inte är rent kriminella saker som till exempel terroristfinansiering. Men sexköp i Tyskland, det är ju inte kriminellt. Förutsättningen är väl dock att du är öppen med vad du samlar in till. Så stå med bössan och säga att du samlar in till fattiga barn i Afrika fast du egentligen ska ha pengarna till ett bordellköp. Ja, det är nog tveksamt juridiskt. Gåvor behöver man ju inte skatta för så skatt kommer du knappast behöva betala. Men det här... Lagliga dilemmat verkar vara också lite grann av en tolkningsfråga. Jag använder en ros. Ja, man man, man ja. tänker ju det där med att det är lagligt i Tyskland. Mm. Man tycker ju att det borde vara irrelevant kanske i det här sammanhanget. Ja. Eller, jag vet inte, det är mycket som är lagligt på andra ställen. Som jo, man det, är det, ju, inte... det är det ju. Men jag mm. funderar på... Jag vet inte, men jag, jag tycker det är ganska svårt att säga. För jag tänker, även om det är olagligt här, är det också olagligt att be om pengar till det. Ja, det låter ju Alltså det är klart konstigt. att det är, det är olagligt att göra det här. Ja. Men, men är det olagligt att... Jag vet inte fan faktiskt. Jag tycker att det roliga är att Nej. ett flashbacks moraliska tveksamheter ligger i att man säger att det är till något annat än till en bordellresa till Tyskland. Måste säga vad det är i så fall. Och det har ju Thies inte ens någon gång sagt att han ska göra att han inte skulle vara jävligt tydlig med vad pengarna ska gå till. Han hade också, Men det är också, också någon... för att Flashback kanske inser att det finns vissa praktiska problem med att kunna samla in några pengar genom att säga att man ska ha dem till en bordellresa i Tyskland. Mm. Starta en Kickstarter. Mm. Mm. Nej, det är perfekt. Någon menade också att man skulle kunna... Vadå, komma... var det inte det Paul Hollander gjorde? <laughs> eh, jo, något sånt va? Jo, men så, fick inte han pengar av SVT för att göra en dokumentärfilm där han undersökte prostitution på ett konstnärligt vis genom att ligga med en prostituerad i Lettland. Just det. 
Och det så att om man får pengarna, det är precis som med fjärdebatongerna Om man får dem av någon på public service Då är det okej, okay. men annars nej Eller? Är det så vi ska tolka lagen? Och då var det också 6% moms På det, den prostitutionen För att då var det ju konst Viktigt ja, just det, just det. att man håller koll på skattesedeln sen. Ja, men Rospig 1 skriver Det måste väl vara samma regler för dig Som för tiggarna, en del platser runt om i landet Har väl tiggeriförbud Ja, och jag tänker så här att om det är tiggeriförbud alltså det borde ju även pussar på stan räknas in. Ja. Mm. Det fan är det? Det är sånt jävla tiggeri. Eh, vidare. Det är en trådstartare som undrar så här. Han heter TSEW. Jag undrar om det är lagligt att övervaka allmänna toaletter. Exempelvis i skolor, restauranger eller köpcentrum. Om det är lagligt, hur vanligt är det? Och vad behövs för att man ska kunna titta på övervakningen. Ja. Ja. Vadå, att han som pri- privatperson, det är det han undrar. Om han som privatperson får sätta upp kameror på olika toaletter. Hans problem verkar inte vara så här eh, att gå och sätta upp alla kameror och göra hela den där grejen. Utan hur ska jag kunna titta på det sen? Ja. Nej, men här är flashback väldigt tydliga. Användaren Brooke går in och skriver i versaler n.e.j Nej mm. Mm. Får man klokt. inte göra man Ja det var klokt ja. Precis. Och detta mina vänner det var faktiskt allting för juridiken idag Och vad har vi då lärt oss om detta Jo antagligen ingenting Men den här stämningen Över att man ju för fan inte får göra någonting I det här jävla landet Det skapar ju ett moment 22 tycker jag Alltså om man inte får fakturera runt som en king med en prostituerad så måste man kanske be en 50-årig kvinna skicka bilder på sitt könsår. Men så får man inte det. Och då måste man övervaka allmänna toaletter. Men inte ens det får man. Och då står man till slut där med mössan i hand och samlar in pengar till en bordellresa till Tyskland. Och när folk snålar med slantarna då kanske man blir arg. Och då kanske man känner att man vill slåss. Men det får man inte om man inte knullar samtidigt. Men hur ska man kunna knulla när man inte är i Tyskland? Då kanske man känner för att strunta i samtycket helt och skjuter metallkulor på random eller harpungevär. Men inte ens det får man. Då återstår bara en enda sista grej. Och det är att man ställer sig utanför Nordstan och i ett sista hopp delar ut flygblad där man hotar om att gå begå bärsärk om man inte får åka till Tyskland och begå frivilligt sexköp. Ja. Det känns ju oerhört trist. Otroligt, ja, verkligen. tråkigt och liksom deppigt. Men jag hittade faktiskt tre saker som verkar vara lagliga enligt flashback. Om man nu ändå vill ägna sig åt någonting i alla fall i det trista novembermörkret. Till exempel de här trådarna. EUs räddningspaket, är det lagligt? Ja, jag hittar ingenting om att det inte skulle vara lagligt. Eller den här tråden. Får man bygga vackert idag? Är det ens lagligt? Ja, det verkar som att det är lagligt att bygga. Helt okej, okay, vackert. Eller den sista tråden här som jag hittade. Johan Reborg har kvinnlig polis som livvakt inom situationstecken vid rättegång. Är det lagligt? Ja, det verkar också faktiskt vara lagligt även om det känns fel. Så... Ja, det är fan konstigt. Den här tråden är ju stor läsning. Den är ju... Något utav den här världen. Men allt hopp är ju inte ute. Även om det bara verkar vara riktigt tråkiga saker som är lagliga. (skratt) 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag ska också reda ut ett och annat dilemma och räta ut ett och annat frågetecken idag hoppas jag. För jag har tillbringat lite tid det senaste i forumdelen på Flashback som heter Fysik, matematik och teknologi allmänt. Mm. Det finns en som Plugget. är fysik, matematik och teknologi skoluppgifter också. Men den är inte lika rolig. <laughs> Nej, jag kan tänka mig det. Men, men jag tänker framtidens frågor. Det är sådana stora, hårda naturvetenskapliga problem vi ställs inför nu. Det är hur fan funkar det amerikanska röstsystemet? Varför kokar 5G oss levande? Vad är vaccinet till coronaviruset? Alltså det här löses ju inte på någon genuskurs på Södertörn. Utan det här är ju saker som riktiga matte och fysikkingar behöver bita tag i. Och vilket jävla chalmeristion som helst kan ju säkert ta 4000 decimaler i pi eller göra sjundegradsekvationer in i sina små plugghästhuven. Men det är faktiskt inte ett äkta geni. För att verkliga genier, det handlar ju faktiskt om att tänka det ingen annan har tänkt innan. Mm. Det är det som är det viktiga. Folk trodde ju att de första som sa att jorden var rund var galna. Ingen fattade Pythagoras sats när den presenterades för första gången. Men man skrattade antagligen redan då åt att det hette just Pythagoras sats. Att Newton blev hånad fick jag lära mig i boken så funkade. Och en gång såg jag den här filmen. Har ni sett den med Benedikt Humperdump? Där han är jättesmart men alla andra är emot honom. För mm. att de inte förstår hur smart han är. Mm otrolig film. Den är bra, ja. Eller hur? Mm. Den är svinbra. Mm. Eh, och därför så tänkte jag hedra dessa människor på gränsen mellan genialitet och galenskap och försöka räta ut på vilken sida av gränsen de står idag. Och jag börjar nog fan med, med användaren ABCD. Och han stavar sitt nick ABSEDE. Så redan där visar han att han skiter fan i normerna. Det här är en riktig jävla sökare. Och här har vi några trådar som bevisar min tes. 2014 startade han i fysik och matematik tråden Hur djupt kan haven bli? Och misstrogna mm. flashbackare svarar så här: ah, Marianegraven. Men nej, 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 nej. ABC, det undrar hur djupt kan haven bli? 
Ah, det är en mycket större mm, fråga. Det är en mm, så stor fråga att ingen mm, har ställt den innan mm. ens. Skunkjobb försöker se på något svar om att ja, men ljud, djupare än jordskorpan borde det inte kunna bli. Är man nere där och krafsar? Det är jävligt obehagligt att tänka sig att någon är det. Men okej. Okay. Så är nog den underliggande malten som mjuk att genast borde fylla igen alla försök till fördjupning. Det är väldigt mycket så. Borde, kanske, inte vet jag. Nej, du vet inte. Nej. Den här frågan är för stor och för svår. Eh, ABC, det undrar också 2014... Hur kan blomflugor bildas? I min soppkorg som står i badrummet minns jag att jag slängde en äppelskrutt. Sen låg den där ett par dagar. Sen märker jag att det börjar komma blomflugor i papperskorgen. Vad fan kommer de ifrån? Skapas mm. de i äppelskrutten? Eller hur kommer de till? Det är en bra fråga. fråga. Jag har ställt mig. Det... Eller hur? Ja. Mm. Är Mia inte imponerad? Man är ju hjärndöd om man tror att den skapas av äppelskrutten. Ja, nej, det är många som säger det att det finns ofta särskilt ekologisk frukt ägg till bananflugor. Ja, som det kläcks. kan man ju förstå. Exakt. Någon annan länkar till en artikel där det står att en fluga kanske tog sig dit när de kände lukten och la ägg. Men kan någon svara? Nej, det kan mm. de inte. För frågan är fan med för stor. Precis som när ABC det i 2015 i vetenskap och humaniora ställer frågan Varför heter det människa? Och inte kvinniska. Oh, den ja. där gamla diskussionen. Ja, skriver han i sin trådstart. Det kanske låter som en Gudrun Skyman-fråga. Men jag är bara nyfiken. Och en livlig diskussion utbryter om olika tyska böjningar. Och kognater och neutrum och skapelseberättelsen. Men får ABC det svar på sin fråga? Det får han inte. Det finns kvar för eftervärlden att forska på det. Han bara ställer frågorna. Mm. andra frågor som ABCD har ställt på flashback och ingen har kunnat hjälpa honom är med är vem är den tjockaste kungen av alla kungar som Sverige har haft mm, där skulle man kunna se framför sig ett bråk mellan TV4 och Harrison det finns inga riktiga svar där har vi ju fått lära oss hur många träd finns det på planeten jorden undrar också ABCD är jag psykiskt störd runka till denna bild av en naken alien några säger du är helt sjuk i huvudet några säger du är helt normal alltså det är ännu ett olöst dilemma det är väl mer läskigt med en alien med kläder <laughs> ja, om man nu måste välja. Väl, om man nu måste <laughs> välja. Ja, faktiskt, faktiskt. Ja, men det, det, är en, det är ett diskussionsunderlag. Liksom. Man kan ju verkligen se framför sig båda och. Varför är det så viktigt att säga god morgon? Varför kan man inte bara säga hej, undrar ABCD? Och det undrar jag med som håller på att kämpa med det här varje gång i Indonesien. Att man ska säga liksom, god morgon, god eftermiddag, och kväll. Man kan ju bara säga hej. Mm. Valid fucking point verkligen. som inte diskuteras tillräckligt ofta. Är den mikroskopiska världen oändlig startar en tråd som heter. Men det kan inte jag tänka på för då får jag ont i huvudet. Det är som mm. rymden. Man kan inte tänka ner, man kan inte tänka upp. Åh, oh, dödsångest. Blir man bara galen. Ja. Och sen är han faktiskt inne lite på juristforumet där han undrar, är det ett brott att öppna ett brunnslock? Det beror på. Mm. Det är fan inget svar, flashback. Men det är det svaret ABCD får. Det beror, beror på. Vad beror det på då? Ja, men om han har rätt att öppna det eller inte. <laughs> om man till exempel jobbar med att öppna brunnslock. Ja, 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 i alla fall. Det beror på. Det är fan mm. inget svar. Föddes Hitler ond, undrar ABCD en annan trådstart. Det beror på, säger flashback. Vad fan, flashback. Kom igen. Är det farligt att runka när man har feber? Det beror Oh, säger Flashback. Han får inga svar på de här frågorna. Hur mycket pengar har Per Moberg? Den blir flyttad till papperskorgen. Mm. Ja, så jävla dumt. Fan, Kommer man ändå kunna komma ner till jord? 
Mm. Kan, är det det du sitter och gör nu? Ja. Fan vad gott, försök ratsitta det för, för ABC, det fick fan inga svar Kommer människan någonsin komma till jordens mitt? Vem vet? Ingen vet ABC, det ställer frågorna mm. Men det finns en tråd i kemidelen av forumet Som visar på exakt hur okonventionellt Kanske galet eller kanske genialt ABC, det verkligen tänker Och det är tråden iskuber En mm. fråga kring hur lång tid det tar för dem att frysa Mm-hmm. Han startar så här. Ha lite tråkigt bara. Så jag satt och funderade på detta. Alltså redan där visar han ju att han är ett geni. När jag har tråkigt då går jag ju in och typ kanske kollar Twitter eller något annat. Inte fan sätter jag mig i kemidelen av forumet och ställer en vetenskaplig fråga. Nej ja, just det. Nej, tjejrunk ligger närmare till hans. Tjejrunk ligger mycket närmare till hans. <laughs> eh, men han har lite tråkigt och satt och funderade på detta. Ni vet de där vanliga bägarna eller vad de nu kallas de man fyller med vatten och gör iskuber på för att ha till dricka. Fundera på hur lång tid det tar för dem att frysa helt från flytande vattenform. 20 minusgrader i frysen är det. Så jag antar att det tar cirka 20 minuter för dem att frysa. Eller har jag fel? Bara något jag har fått för mig kanske. Sitter med en timer här nu. Det är cirka 15 minuter kvar på timern så jag ska kolla om det stämmer. Alltså här snackar Gud, vi vetenskapsstånd. Ja, mm. Han har en formel. En minut... Eh, Per minusgrad i frysen tar det för saker att frysa. Han drar sig inte för ett experiment i jakt på sanningen. Och några minuter senare så skriver han Nu kommer det fram att jag hade ganska fel. Men efter 20 minuter så hade det bildats en cirka 1-2 mm islager ovanpå. Alltså han ändrar sin åsikt baserat på evidens. Mm. Det är ju fan snyggt. Snyggt, ja. Mm. Nobelpriset Ja, Ödmjukt, ja. Det är bara så man kommer fram till sanningen tror jag. Medan andra flashbackar i tråden bara börjar yra olika formler om vattnets temperatur och hur stor yta det är och frysens storlek och annat bjefs för konventionella tänkare. Men då har mattekingen ABCD redan seglat vidare för att starta tråden Hur många gånger större än solen är en grön ärta? Eh, där får han inte heller riktigt ett fullblödigt svar. Då, för det kan större en... än solen mm, är en mm, grön ärta. Mm, mm, mm. Mm. Nej, det är klart. Det är en knepig fråga. Nej, vill man svara. Ja, men tänk då på detta att den italienska författaren Carlo Dossi som levde under slutet av 1800-talet sa De galna öppnar vägar som sedan de visar begagnar. Mm. Och Jonathan Swift som sa När ett verkligt geni visar sig i världen känner man igen det på detta tecken att alla dumskallar har sammansvurit sig mot det. Tänk mm. på det. Just det. O- otroligt olyckliga citat det där. För det är ju den, det är många som använder, den, använder dem på, på sig själva, tänker jag. Ja, mm. nej, men det, det, det går inte. Däremot för ABC, det är jättegärna användare nu av mig. Ah, mm. Mm. Han kan hänvisa tillbaka till den här podden. Just det. Ja, men det finns ju en klassisk koppling här mellan geni och galenskap. Och en användare på Flashback som har omfamnat det till och med i sitt namn är användaren Ett psykfall. Mm. Och hans trådstart <laughs> som jag ska ta upp idag lyder... 2 plus 8 är lika med frågetecken. Han skriver så här i oktober i år. Om en serie har 10 avsnitt och jag är på det åttonde då har jag tre avsnitt kvar att kolla på. Hur kan då 8 plus 2 vara 10? Mm, det är en bra fråga. Ja, jag, tycker jag ska fan, inte ägna mig åt att tänka. Man kan ju bli lam, om man har hört. Man kan <laughs> tänka under menstruation. <laughs> ja, men jag tycker det är jävligt bökigt. Det är som om man säger om tre dagar. Det är tisdag idag mm. när avsnittet släpps. Är tre dagar då tisdag, onsdag, torsdag? Eller är det om tre dagar fredag? 
Alltså det är ett jävligt knivigt problem. Mm. Så knivigt att det är en massa flashbackare som liksom försöker gå runt det istället för att svara på själva frågan. Helt jävla random skriver Du har missat ett av de tidigare. Troligen gud tycker det kanske är elva avsnitt. AA Sweden skriver 8 plus 2 är alltid 10 oavsett vilken serie du kollar på. Och Bert Sugarman Show säger ettan är ett pilotavsnitt som senare delas upp på två. Och Kiwi 00 undrar är du hög eller efterbliven? Nej. Nej, jag tycker att det är en fan bra fråga. Kiwi 00 försöker förklara om du är på det åttonde avsnittet då har du tre kvar att kolla på. Och ett psykfall skriver A och då är det ju plus tre från 8 till 10, inte två. Mm. Mm. Pastor Bolognese tar frågan på allvar Detta är ett vanligt förekommande problem när man skriver i nytt programmeringsspråk Börjar vektorer på 0 eller 1 Du är visst en sån som börjar räkna på 1 Men har du inte börjat något än så är det egentligen på 0 Man ser på det lite olika Ja, det är som måttbandet nu igen Man ser det lite olika om det börjar på 1 eller 0 Ja, exakt. Och ett psykfall skriver det som alla utom Mia tänker. Jag vet inte vad vektorer är. Tydligen är jag en sån som räknar från ett enligt dataprogrammeringsspråk. Är det mitt fel? Sommarlov tar också frågan på allvar. James Cook dödades under sitt tredje världsomsegling. Hur många världsomseglingar gjorde han? Det är en välkänd och knepig fråga tydligen. Fader Fora har ställt den i klassisk scen. Till, det är någon svensk rappare som han ställde oh, fan, fan. Fader får ha rest in peace. Mm. Mm. Men det här då med att man börjar dra in James Cook och grejer i leken, det leder ju såklart till ett jävla dött sidospår om världsomseglingar. Och på samma sätt som den här kommentaren från Andy McCoy drar iväg åt helt fel håll. När du föds är du inte ett år, skriver hen. Och då blir det diskussioner om man är nio månader eller noll månader om man föds och om man kan fylla år när man fyller noll. Och det här är ju samma grej som att man säger 21st century i stora delar av världen. Och det är ju helt jävla omöjligt att fatta vad det mm. betyder. Allting spårar ur. Men det finns andra trådar som inte dör lika fort. För en annan räknefråga som diskuteras häftigt på Flashback och som är jävligt relevant är ändå varför amerikaner använder feet och inches och inte centimeter. Mandis96 startade en sån tråd i somras. Han undrar, jag har hört amerikaner säga I'm six feet. Vilket konverteras till 1,83,88 centimeter. Alltså ingen är väl six feet. Amerikaner skippar en centimeter eller två när de räknar längder och, och så vidare. Varje centimeter är viktig enligt mig. Mm. Det är väldigt praktiskt på Tinder och så ju. Om man kan chansa lite. Om man kan höfta lite. Ja, precis. Man kan ta i överkant eller underkant beroende på vad man tänker att eh, mot... Eh, om man också vill ha ett jobb på... Ha. Precis, om man också vill ha ett jobb på fångarna på fortet eller en dejt. Ja, <laughs> precis. Att det ena eller andra. Kan man, kan man jassa lite där? Eh, och visst, det kommer ju lite länkar till olika videos och hemsidor som förklarar bakgrunden till det här. Men jag tycker att det ligger mer i motiveringarna på flashback som vi får. Som Storfet Dase som skriver För att det där skitlandet ska göra allt annorlunda. När man till exempel tittar på ishockey så visar de borta laget till vänster om storboarden. Det är ett uland som inte har någonting att lära av. Eller enzymes motivering. Det handlar om tjurskallighet hos jänkarna. Eller varför inte grilltekniker? Tror du alla visste att det var för att fit låter coolare? När hörde du senast en inavlad bonne säga Ja, du vet, jag använder 95 gånger 45 mm reglar så det ska nog kolla även för frugan. 
Nej, han säger såklart Fyrtum två, annars låter det inte tillräckligt Innavlat, eh, jag menar coolt Tack mm. för det inpasset grilltekniken yeah. Lolos skriver Fit är ju verkligen en efterbliven måttenhet <clears throat> Eftersom fötter inte har en specifik längd Det är som att säga en hink full av vatten Och förvänta sig att man vet hur mycket vatten det innebär Alltså riktigt så sjukt är det ju inte Det finns ju ändå en bestämning Om hur lång en fit är Annars hade det varit helt jävla omöjligt att köpa skor man, 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 om man skulle göra det på internet så såg man en god skomodell och så fanns alla storlekarna under så man kunde klicka så var det så en fit, en fit, en fit, en fit, en fit, en fit. Det var bara chanser där. Kanske man fick en 35 eller en 45 om man väntar och ser. Nej, utan Melange 5738 kastar lite ljus över det här. Det är ju inte vilken fot som helst heller. Det är Kung Henrys fot. Det är märkligt att de hatar britter så mycket i alla jävla filmer om Star, Sprangled Banner och Land of the Free men vägrar att mäta något i en annan enhet än foten av kungen som pissade på deras flagga. Mm. Det finns inte alla bevis för att det är Kung Henrys fot det baseras på men det var i alla fall han som genomförde det och det finns lite olika teorier fram och tillbaka. Och sådär. Då borde man ju räkna men... BMI på den tjockaste kungen i Sverige. Fall, ja, det borde, det. Vara, det borde ju vara det borde ju att man inte vet Sju vem det är fet, Johan. Ja. Jag tar 12 Gustav Adolf i skostorlek tack. Och sen går det faktiskt inte att prata om mattedelen av flashback utan att nämna dess magnum opus, alltså den stora tråden i den här delen som har över 600 000 visningar och över 10 000 inlägg. Det är nämligen den stora tråden om att 0,9999999 och så vidare är lika med 1. Mm. 2008 startas tråden av Craig där han skriver så här. Enligt min uppfattning så är det det. Men när jag nämner detta till min lärare får jag bara något dravel till svar samt att man inte kan räkna med oändligheten eller något sånt. Jag skulle vilja samla de bästa bevisen för att 0,9999999 verkligen är och förblir ingenting annat än exakt lika med ett. Och de klassiska exemplen kan jag redan. Det är då att en tredjedel är lika med 0,3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
Och på juristtemat då, vilka lagar gäller i rymden? Mm. Och därför han då svaret att mm. det finns olika internationella konventioner och pilen kontrar med fan vad trist att man aldrig ska känna sig fri. Tyngdlagen däremot. Tyngdlagen gör att man känner sig jävligt ofri, skulle jag säga. Och så har vi då avslutningsvis här idag pilens största klassiker som är en av de mest lästa trådarna i fysik, matematik och teknologi på Flashback. Och det är tråden Hur många timmar är 45 minuter? Pilen skriver så här i sin trådstart. En timme är lika med 60 minuter. 45 delat på 60 är lika med 0,75 45 minuter är lika med 0,75 timmar. Rätt? Frågetecken. Det tar bara två minuter för Ares att skriva rätt. Och sekunder tar det bara för pilen att svara på Ares kommentar. Tack, fan, snabbt. Och i samma andetag så ställer han en ny fråga. Hur gör jag till kilometer i timmen? Och man får väl gissa att Ares här behövde läsa igenom det här svaret några gånger. För det tar honom hela sex minuter att svara. Va är nog det bästa svaret på den frågan. Men pilen är snabbt in och förklarar sig vidare. Alltså, jag sprang i 45 minuter. Jagad av en. Och idag cyklade jag samma bit igen för att kolla hur långt det är. Det är inte så kul med kilometer i minuten minut, så därför gjorde du om det till timmen. Ingen vet hur snabbt kilometer per minut är, så det är bättre att förklara i kilometer per timme. Jag bara skratta om lite. Ja, jag cyklade 8,8 kilometer och som jag sa sprang jag lika långt. Oj, det var långt. Anv- men det var långt, ja precis. Det var så jävla långt. Jagad i 29 Jagad. kilometer. Det är Fan, vilken jävla mardröm. Använd- användaren Packan tar ett rejält djupt andetag och skriver Det är tyvärr mycket svårt att förstå vad du menar. Jag hade gärna försökt att hjälpa dig om jag visste vad du ville ha hjälp med. Parentes, det är också så jävla starkt att vara jagad i 9 kilometer mm. och sen komma hem och bara... Undrar hur fort jag sprang. Eller hur? Ja, det är några som... Det är fan närvaro. Alltså. Ja, det är närvaro, ja. Men det är väldigt många som är mindre intresserade än till exempel användaren packan av att hjälpa pilen med hans räkneproblem och hellre vill tråka honom för hans stavning. För det hörde ju inte ni när jag läste nu, men pilen råkar till exempel stava cykla med S och CK och rätt med, re, med, med E och sånt där. Och Kolsitt skriver hjälp inte TS med hans mellanstadie Mattelexa. Och Starchild svarade den kommentaren med vi borde hjälpa han med hans svenska uppgifter istället. Och Cougar svarar såklart på den kommentaren med asterisk honom, asterisk svenska uppgifter som ett ord. Och självklart svarar Imiron på det inlägget med nej, svensk uppgifter på ren svenska. Du säger inte skolagård eller stekapanna. Det är svensk uppgifter. Mm. Och här håller jag med Imiron. Men samtidigt så tycker jag att det är väldigt roligt. Och det kan man notera nu när vi börjar närma oss jul. Att alla matprodukter som säljs i juletid. Juletid. Mm. Och ska framstå som lite härliga och mysiga. Där lägger man in just den här vokalen. Så det är liksom juleskum och julegröt. Och pepparkakor och annat massa trams. Vi har en påse juleskum framför oss här. Mm. Det kan även användas när man säljer ekologiska livsmedel året runt Men det är framförallt en grej för att få maten att låta snuttigare och mysigare Under en högtid där man ska bråka med sin familj 
andra är ju lite mer nyfikna på den här detaljen. Och det förstår jag. Och det är ju ni med. Att pilarna så har blivit jagad nästan en mil <laughs> till fots. Mm. Flows skriver... Du, det är bra att springa 8,8 km på 45 minuter. Du måste ha varit vätskrämd. Ja, det känns som att han har lite större problem än uträkningen hur fort det gick. Ja, lite så. Um, unnamed player undrar, förklara varför du blev jagad nästan en hel jävla mil. Du måste ju ha varit en väldigt motiverad jägare. Och honken svarade den kommentaren med, han kanske hade Horas Engdal efter sig som skulle förgöra honom för hans brott mot det svenska språket. Och det kan jag fatta att man springer så snabbt om Horas Engdal jagaren. Det låter ju för fan läskigt. Men det är jättemånga flashbackare som undrar exakt samma fråga till pilen. Varför blev du jagad? Och pilen går in och han rätar ut frågetecknena. Eller svarar kanske är rätt ord. Eller jag vet inte vad han gör exakt, ni får bedöma. Han skriver i alla fall så här. Jag var jagad av cykeln i skogen. Trodde jag kunde ta cykeln med utan risken. För det var slanglås. Men när jag kom, kom ägaren. Riktig ägaren. Så drog jag upp i skogen på stig. Men trots att den var rena off-road så han gav sig inte ändå. Men jag tror faktiskt att han visste inte vad han skulle göra med mig om han tog med mig mitt i skogen. Jag kanske hade kniv. Så jag tror han jagar mig med filt för att jag bara skulle bli rädd. För jag tror han kunde komma i kapp mig om han ville. Jag vågade inte heller stanna för jag vet inte vad det är för en idiot. Ja, ja. 11,7. Det är nice det. Springer alltså maraton på typ 3 timmar och 46 minuter som här han räknat. Fel i och för sig, men ändå med gott självförtroende. Eh, Isteband har den första kommentaren efter det inlägget. <laughs> OMG, du var jagad av en cykel som dessutom jagade dig med en filt. Och Capiche skriver, <laughs> nu ska jag inte skratta för mycket. Jag har själv varit i TS sits och vet hur det känns. Det är fan anmärkningsvärt alltså, att det här är en upplevelse som delas av flera. Det är fan otroligt. Bilen återkommer. Egentligen är jag nöjd för jag har svaret nu tack. Men jag vill ändå säga en sak. Han hade ingen jävla filt. Han jaggade mig med flit. Han jaggade mig med mening. Alltså, han ville jaga mig. Inte direkt så att han råkade jaga mig. Gud vad man hatar när det händer, hörrni. När man råkar jaga någon. Det är som när man råkar eh, köpa sex helt utan att ha valt i färdigt. Som har slått en cykel. Ja. Han kunde ju sluta tidigare, men han ville göra mig rädd. Och jag var rädd då för vilken person jagar någon okänd i skogen i 45 minuter. Samtidigt kunde ju han kommit i kapp med cykeln, men han höll sig bakom med lyset på. Kanske för han vara lika rädd som jag. Jag kunde också varit någon idiot och med kanske och knivar och sånt. Han är tillbaka på det här med att han kunde haft kniv, men han hade tydligen ingen kniv. Mm. Och parallellt med pilens utläggningar i den här tråden så börjar några flashbackare storbråka med varandra om hur den här formen med fart och tid och sträckor ska tolkas och kombineras med något som heter dimensionsanalyser. Ja, man fattar ju ingenting. Medan andra helt har hängt upp sig på den här liksom, heter det svenska lärare eller svensk lärare. Firefyll skriver, jag har alltid sagt svenska lektion och svenska bok. Och TRKL undrar, aha, säger du flickakläder, duvaslag, månesken och stolpeskott också. Medan Firefly då kontrar den kommentaren med formfransk, finskpinnar, 
havrebollar. Så att det är eh, ett pågående. Men där någonstans låser ju då Moderatorn Stockholm-tråden. Men pilen lever vidare. Och antagligen har han med det här laglet... Ja, det kanske är han som ligger bakom utvecklandet av coronavaccinet som tydligen verkar gå framåt som vi har hört om idag. Mm. Eller kan kanske ha lyckats förstå det amerikanska valsystemet. Eller så har han bara förfallit i total galenskap. Jag menar, Aristoteles sa ändå... Inget äkta geni utan ett stråk av galenskap. Så det tycker jag vi ska ta med oss idag. Absolut. Det tar vi verkligen med oss. Starkt. Nu blir det mys med mellanmänskliga relationer, tjejer. Ja, oh. oh, så härligt. Ni kommer kanske ihåg snusets cirkel. Mm. Circle of snus, ja. Circle of snus. Idag tänkte jag avhandla vänskapens cirkel. Den ljuva vänskapen. Och hur ser den ut då, undrar ni? Ja. Mm. Jo, den ser, den, ser, den ser ut ungefär så här. Leta vänner, ha vänner, bli av med vänner. Och sen är vi tillbaka på leta vänner igen. Ja, ni fattar. Det är en cirkel, en underbar liten cirkel. Har ni hört mig så entusiastiskt? Nej, det är otroligt att peppa du är. jävla vad fint det är. Nej, men låt oss för allt i världen börja med vad vi kan kalla början- en cirkel har ju ingen början, men ni, ni fattar väl för fan vad jag menar. Pilen vet. Precis. <laughs> eh, vi börjar med att hitta kompisar. Och tråden, jag har inga kompisar. Hur gör ni? Tired Bicycle skriver. Hej, jag är nyss utsprungen från gymnasiet och märkte direkt att jag inte var mer än en klasskompis för de flesta. Jag har tre kompisar, men umgås aldrig med dem. Jag umgås med en annan människa kanske en gång i månaden. Och där är det alltid jag som hör av mig. Det gör ont i mitt hjärta när jag ser alla de tjejer jag har kallat vänner ha middagar och stora tjejkvällar och inte vara bjuden själv. Min partner säger att jag ska stå på mig och fråga om det inte finns plats för en till. Men det känns som att jag skämmer ut mig om jag gör det. Jag känner mig så ensam och misslyckad. Jag försöker men så ser jag hur mina vänner kommer in i massa gäng och umgås hur många som helst med människor jag också försökt prata med. Jag är så stel. Jag vet inte hur man gör längre. Hur gör ni? Hur gör man för att någon ska bli intresserad av mig som person? Jag känner mig så fruktansvärt ensam om mitt hjärta verkar. Ja. Men det var ett bra råd du fick där av Katarina tycker jag. Och faktiskt, förlåt. <laughs> <laughs> och stå på dig. <laughs> förlåt, förlåt. Det var kanske lite för taskigt. Mias fru alltså. <laughs> Av sin partner där och stå på ja. dig liksom. Ja, ja. Nej, men det var, det det var, var faktiskt... Ett, det var ett skämt förlåt. det också. Ja, ja det var ett skämt, det var förlåt. Ja, nej, men jag, jättebra. Det, väl, och man får ju ont i hjärtat. Ja, man. så ja. himla kämpigt ja, för henne. Ja, Förlåt, nu är det en katt, en katt här igen. Ja. Ah. Hej då. <laughs> förlåt mig. Nej, det är ingen, ingen fara. Vad ska man med vänner till när man har en katt? Ska vi, ska vi ha en middag, Mia? Det var en middag med massa tjejer. Ingen fara, Emma. Du missade ingenting. Vi höll på att planera en middag som vi ska ha. Ha, får man... Nej, okej. Okay. Hon kämpar för att hitta vänskapen. Men det är också modigt tycker jag att hon vågar fråga flashbackområd. För det tyder ju på en ganska tjock hud. För även en praktidiot kan ju räkna ut vilken riktning den här tråden kommer ta. Oh. Neo Wayne skriver. Det låter som att du är ful. Nej, men. 
Som om man inte skulle vilja ha fula tjejkompisar Det är det enda man vill ha men också, Alltså inget mot er, men jag menar man vill inte ha den fula i gänget också så Man borde säga. kunna hyra det Vi håller på att planera en middag Du skojar om det Ni hade ju också en middag i lördags <laughs> det hade det. Och så, Vad roligt vi hade det Neobain ja. <laughs> mm. T- eh, skriver så här Det låter som att du är ful Fula vill väldigt få umgås med Man vill inte bli associerad med dem Din kille verkar till och med tycka att du är ful Då han verkar skämmas för dig Skämmas för att ha med dig hos sina vänner Vad du bör göra är att satsa på sexiga japanska kläder Mycket smink Transformera dig själv till en sån mega söt liten sak Som alla tycker verkar intressant Och till Neovains försvar Så verkar det inte som att den menar att TS furhet är konstant utan den verkar tänka att det går att göra någonting åt den. Ja, du tänker att det är en optimistisk skäl. Ja, mm. visst. Med, med de här manga. japanska kläderna. Just det. Mm. Då jävlar. Det är också, om man redan också är lite utsatt på sin ort där man bor. Och inte riktigt känner någon. Jättebra att komma då he- med en helt ny stil. I en sån tottor och kostym. Jag hade ganska ont om kompisar när jag kanske gick i typ mellanstadiet sådär. Och så var det ett mellanstadiedisko mm. där jag tänkte så här: nu ska jag nu, nu ska de få se. Nu ska jag fan med att ha på mig coola kläder. Mm. Uh, och på den tiden så uh, undervisade min mamma så här SFI-elever. Så vi hade alltid typ 20 stycken olika män från Latinamerika hemma hos oss. Mm. Och en av dem hade gett mig ett halsband med träkulor och längst ner på halsbandet var den torkad pirajafisk. Just det. Och när jag fick det så förklarade han för mig att pirajer är världens farligaste djuva. Mm. Den här pirajafisken hade också öppen mun och såg jävligt cool ut. Mm. Så liksom hade jag haft högre social status hade inte det hjälpt. Men när jag hade väldigt låg social status så kom jag till ett mellanstadiedisko med en torkad fisk runt halsen. <laughs> och när folk påpekade det luktar mycket fisk här när de stod och åt sina sådana små chipspåsar och pratade med varandra så blev de inte mer imponerade när jag sa det här är faktiskt världens farligaste djur, okej? Okay? Känn på tänderna, de är jättevassa. Oh, så oh, eh, testa gärna gränserna fashion-wise. Mm. Men se till att du har några med dig när du gör det. Eller bara se till att lukta gott samtidigt. Ja, kanske, precis. Ja. Jag hade kunnat sätta en wonderbar om mitt käften ja, på den här pirajan så hade det kanske gått ja, annorlunda. Det <laughs> Eller om det hade varit en japansk fisk. Ja, just det. Just det. För allt från Japan är cool. Ja, eh, daskapitan. Das Kapitän, den stora poeten, skriver så här. Härda ut, nyrad. Det går över, nyrad. Sök inom dig själv. Lycklig blir man inte av bekräftelse. Nyrad, säkert. Nyrad, var stark. Mm. Sanyang Motors skriver. Sök till högskola och universitet så kommer du att hitta nya vänner. Se nu ut som en övning i ensamhet. Ensamhet är inte endast av ondo. Det tycker jag är ett nyktert sätt att ja, se på det här. Och sant. Och, ja, men precis. Det är ju också å andra sidan jävligt lätt att vara nykter när man pratar om andras liv. Eh, Daskapitän, den stora poeten, skriver då igen. Han, den håller med Sanjang Motors. Måste bara instämma, nyrad. Svårt nu, nyrad. Men var tacksam för det till lika, nyrad. Lita på dig själv. Muttprutten skriver. Som tjej går det alltid att få vänner. Men lyssna noga nu. Vänner existerar inte. Alla människor tänker på sitt eget bästa. Ordet vän är en konstruktion för att ge illusion av att livet har någon slags mänsklig trygghet eller säkerhet, vilket såklart är rent påhitt. Sanningen svider. 
finns många bra ordspråk och det de har gemensamt är att de ofta stämmer med livet vi lever. Hårt. Ja, vi... Mm. Ja, precis. Mycket hårt. Hårt, ja, men... Uh, ja. Och, och det, kän- det känns ju väldigt, väldigt deppigt. Får man väl ändå säga. Så här ja. kan det väl inte vara. Nej. Nej, men vi, vi tackar killarna för, för alla tips. Och nu tycker jag att vi är ganska redo för att kasta oss ut och börja jaga. Alltså man har ju fått med sig redskapen då för att hitta vänner, mm. tänker jag. Ja. Kanske, om man har riktigt, riktigt tur, kanske man hittar en kompis eller flera. Åh, vad spännande! Mys, mys. Och då kan man själv ha middagar som andra inte får komma på. Precis, precis. Vi går vidare till nästa steg i cirkeln då. Ha vänner. Nej, mm. äh, fy fan, vad fint. Vi kan ta och börja med tråden Kompis har dålig andedräkt. Där användaren sommarvikingen inleder. Jag har en vän vars andedräkt luktar snus, vin, grogg, gammal, kolalukt. I kväll när han satt två meter bakom mig så kunde jag känna den obehagliga, äckliga häxblandningsdoften. Det sjuka är att när han hade lämnat mitt hem så stannade lukten kvar i cirka två timmar. Jag öppnade fönstret mycket, höjde styrkan på ventilationssystemet, men det hjälpte inte ett skvatt. Det är precis som att var han än befinner sig och öppnar sin mun så sprids stanken inom en tio meters radius. Jag har känt en liknande stang från min bror, men inte i den utsträckningen. Att de inte fattar det själva. Hur omedveten får man lov att vara? Jag, vet, jag tycker inte, det där lät inte... Det lät, det lät väl inte topp? Nej, det lät ju inte bra, nej. nej. De verkar också vara så himla you... olika. Det är konstigt att en luktar grogg och den andra inte. Varför är de kompisar? Ja, ja precis. Ja, det kan man verkligen så. fråga sig. Uh, we see you svarar. Att tyg- tugga på lite kryddnejlika är bra. <laughs> Nej, det luktar det döda... bara kryddnejlika. <laughs> det, döda... <laughs> det döda bakterier och fräschar upp. Finns i Ikas kryddhylla. Bjud på några korn och säg att det är en mirakelkur från hälsokosten eller Himalaya som botar det mesta från nager, trång till cancermigrän. En liten vit lögn har ingen dött av. Nej. Försök uthärda eländet genom att bjuda på luktegott. Eller lägg det ja. i en grogg. väldigt... Ja. ja, precis. Jag tycker det blev, det blev mörkt här, tycker jag. Jag vet inte hur jag ska riktigt rädda det här. Men det är ju, ja, det är ju jättefint att tesen då tycker att det är värt, så värt att umgås med någon vars doft. Man måste hacka ventilationssystemet för att bli, bli av med. Alltså, det är ju ändå jättefint. Mm. Det säger lite om hur viktigt vänskap är för oss människor. Ja. Ja, men det är kanske ändå läge att gå vidare och hitta ett lite mindre deppigt exempel på hur det är att ha vänner. För i första hand så är det ju faktiskt roligt- det är givande och det är tryggt att ha en kompis. Ja. 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 Vi ska se hur... Fast det är roligt att dra undan mattorna för sådana här kompisar. Ibland också, jag tycker det är lite så vänskap, är lite sådana här chockdoktrinen. Det är lite så man bara... Keep it spicy liksom. Keep it spicy. Just det. Du kanske skulle gilla DVS vänner. Vi ska se hur han har det. I tråden kompisar skojar om att knulla mig i röven. Redan kul. Nu ligger idioterna och sover. Men nyss var jag själv i lägenheten. För det känns som jag har lätt feber så jag tänkte vila. Var ute en sväng tidigare men kände mig helt ur fokus och svettades på ett sätt utöver det vanliga. Så jag slank hem och la mig på sängen. Först ville de inte släppa iväg mig för de påstod att mitt obehag var mentalt och att jag skulle bita ihop. Sen skickade de sms om att de skulle knulla mig om jag inte kom ut. Nu vet jag att till 99% i alla fall, att de inte skulle knulla mig. Men jag blir ändå rätt trött och irriterad på att de tittar som tätt när vi hänger helt sonika kan dra fram kuken och börja dra i den och försöka trycka den mot mig. Det var precis det som hände ikväll. De borstade tänderna och någon gång senare stod de framför mig och halvrunka och skratta. Jag fredade mig genom att sparka ifrån med bägge fötterna mot ena killens mage. 
Jag undrar vad som skulle hända om jag inte gjorde, gjorde motstånd, men jag är inte riktigt redo att ta den chansen. De verkar tycka att jag är lätt provocerad som tycker att det är äckligt och jobbigt och gravt sinnessjukt att de går och kränker mig sexuellt. Igår, också vid tandborstning, tog den ena killen ut tandborsten ur munnen och tryckte in någon millimeter i min kalsongbeklädda röv. Även ett litet fingerpill var närvarande. Är det här beteendet normalt och okej? Okay? De verkar tycka, tycka det, vilket får mig att befara att de kanske kommer gå över gränsen en dag att jag kanske kommer gå över gränsen någon dag och skada någon av dem. Varför gör de så här? Är de smygbögar eller bara fråga om lite mail? Bonding. Jag undrar, Mia, du som min vän, varför gör du så här att du börjar med att läsa den och då tror man att det bara ska vara kul? Och sen halvvägs igenom så känner man sig som ett svin för det var bara sådana <laughs> riktiga kränkningar. Det tyckte jag var lite väl mycket chockdoktrin för vår vänskap, men okej. Okay. Ja, mm. Det var men mysigt precis. att ha vänner, ja. hörni. Nej men det där med att Jag tyckte det slutade vara kul en liten bit in ganska När jag snart, slutade skratta Ja ganska snart ja, ja. Precis. Nej, men Det verkar faktiskt riktigt superfittigt Att, att ha vänner det är För jag gick ju in i det här med övertygelsen Om att vänskap det är livets stora gåva Jag är, mm. jag är chockad ja. Över vilken vändning det här tog ja, precis. Nu är det bara våldtäkt och kryddnejlika kvar Ja det verkar helt vidrigt och apropå då stackars jävla DVS får man ju i och för sig också ställa frågan om det värsta, värsta är att kompisarna är små bögar eller smygbögar. Ja, mm. De här våldtäktshoten kan jag ju tycka är, är, är ett tråkigare problem. Men jag vet knappt någonting längre. Ganja farfar skriver, du har missuppfattat jargongen. Så länge du tycker att det är jobbigt kommer dina polare tycka att det är roligt. Knepet är att överdriva mer än polarna hela tiden. Drar de fram kuken så drar du fram rövhålet och särar på skinkorna. <laughs> DVS svarar, fi fan, det låter som ett otrevligt scenario, men jag kanske ska testa det. Mm. Mm. Ja, det kommer nog funka också, det är det som är det sorgligaste av alltihop. Ja, vet ni, jag tycker det låter fruktansvärt att ha kompisar. Mm. Ja. Det låter inte så alls jävla... kul. Nej. Nej. Jag ska få fiskhalsband nu. Ja, jag gör det. Mm. Och att man måste skaffa en sån Brazilian vitblekning av röven för att kunna ofreda sig utan att behöva skämmas. Stoppa en kryddnejlika i kronporten bara. Hoppas på det bästa. Kronporten, vad fan. Eh, Nerox skriver så här. Frågan är varför du fortfarande ser dem som dina vänner ifall du känner som du skriver. Jag tolkar ut av din text som att det inte är en engångsföreteelse. Och DV svarar. Jag har inget rikt socialt liv så jag vårdar de relationer som jag har. Jag är inget fan av människor, men helt eremit vill jag inte bli. Andra människor ger mig inte så mycket. Och de här ger mig en del och då kanske jag får stå ut med kukattacker. Men jag känner ju att det bubblar något inom mig som potentiellt kan avsluta vänskapen när jag zoomar in på deras tillkortakommanden. Jag vill bara umgås med vanliga, normala, enkla människor. Men det verkar vara för mycket begärt. Fy helvete ah, vad hängigt. Börja på folkhögskola säger oh. jag. Där finns alla möjliga. På gott det är som att det skulle hjälpa jag är fan emot att ha vänner så jävla vidrigt vi har ju i och för sig en sista fas i vänskapscirkeln kvar att avhandla att bli av med vänner och det kanske kan göra mig till en människoälskare igen vi hoppar till tråden det här med att, det här med att kompisar slutar höra av sig Tellstar skriver så här. Jag brukar ofta slänga iväg ett sms eller ringa ett samtal till diverse kompisar som jag har. Jag försöker alltid låta glad, fråga hur de mår och om vi inte ska dra ihop någonting inom en snar framtid. Svaren blir alltid detsamma. Ja, dags att styra jag upp någonting snart. Vi får höras nästa vecka när jag är ledig. 
mästare om någonting kul dyker upp på OSV. Och på sista tiden har svaren blivit kortare och kortare och numera ställer de aldrig motfrågor. Typ kollar hur jag mår och vad jag sysslar med och liknande. Jag har en del kompisar som jag tycker är väldigt trevliga och det skulle kännas tråkigt att släppa helt. Men det känns ju för jävla tråkigt att alltid vara den som försöker hålla kontakten. Har på sistone fått sämre självförtroende på grund av det och jag söker ständigt fel hos mig själv. Och gör allt för att inte framstå som jobbig. Så vad gör man i dessa lägen? Någon med erfarenhet som känner likadant. Så jävla... Jag blir så jävla förbannad. Jävla människojävlar. Ja, det är jag skriver så här. Det här är väldigt vanligt. Om dina vänner inte visar något intresse för dig så är det inte så mycket man kan göra åt det. Det är inte konstigt heller eftersom att många skaffar jobb, flyttar, flyttar, bildar familj OSV. Gå vidare. Det kommer kännas tomt i början men så är det. Bara att lida sig igenom det. Och nu jävlar så tycker jag att vi behöver pausa här. För vad i hela helvete är det egentligen frågan om? Vänskapsrelationer är ju tydligt en underutvecklad jävla styggelse. Det är som att ingen riktigt har satt sig ner och skissat upp vad i helvete premisserna är. Så nu får vi göra det då. För att vara en bra vän så ska man prioritera sina vänner. Man ska lyssna när de pratar och man ska ställa upp när de har problem. Och det här är lite anekdotiskt. Men jag tycker att det är ett ideal att prioritera sina vänner framför sin partner. Vänskapsrelationer pratar man ju gärna om som livets jävla körsper och där man ska lägga sitt krut. För att en kärleksrelation beskriver man ju ofta som någonting som kan ta slut abrupt. Och då är det ju bra att man har sett till att ha kvar sina vänner och liksom ha vårdat ah, de relationerna. Så att man har det som ett litet safety net liksom. Precis. Mm, mm, mm. Ehm, men då ska vi då Istället se... för välfärdsstat förhållande. Mm. Ja, precis. <laughs> Nej, vänner är just det. <laughs> Tvärtom. Men det man får tillbaka då, av att man sätter sin vän på den här tronen i sitt liv, det är ju då att, man, eh, att även vänskapens premisser, det är ju att den kan ta slut precis när som helst. Och till skillnad från kärleksrelationer så behöver inte ens slutet formaliseras, utan man ska vara helt chill med att ens vän helt spontant bara mörkar ur, kanske flyttar, Kanske en dag bara sluta svara i telefonen. Som jag det är jag skriver. Det är inte så konstigt eftersom att många skaffar jobb, flyttar, bildar familj OSV. Och det här förväntas man bara då acceptera. Det är helt vanligt. Bli min vän. Ge mig all din kärlek. Jag kan flytta eller skaffa familj när som helst och lämna dig. Och du får inte ens bli sur om jag gör det. För det är inget svek enligt rådande konventioner. Mm, Kom alltså, igen. Det håller jag med Det om. blir kul. Mm. Gå vidare, säger jag, det är jag. Ta det i röven, säger jag. För det är ju ett jävla skitsystem vi har blottlagt här. Kickex skriver, jag känner likadant. Kan inte ens föra mig till att skaffa nya vänner då det känns helt meningslöst baserat på de tidigare vänner som bara glider bort. Tro fan det, Kickex. Jävla arslen som slutar höra av sig. Alltså jag har en lösning på alla de här problemen. Det är ju att man har... Jag, jag tycker det är asjobbigt att höra av mig till folk. Alltså inte för att mm. jag typ får någon panik eller något. Jag är bara sämst på det. Mm. Jag tänker aldrig, jag borde ringa den och den och ringa den och den. Det händer liksom inte. Jag umgås med folk hela tiden så umgås jag med dem hela tiden. Och så helt plötsligt så umgås man och då hörs man och sådär. Men jag vet att jag är liksom sämst i världen på att höra av mig. Jag tänker aldrig. Jag tänker, är man kompisar så ses mm. man. Och då ses mm. man mer i perioder och mindre i perioder. Det är helt okej. Okay. Men om man har ett ställe, en krog, man ofta går till. Då kan man ju gå dit liksom. Och då kan man ofta träffa folk Som är alltså, Jag tänker att det är samma sak som att ha en hobby Eller hålla på med en sport mm. Eller typ så här, att det är jävligt konstigt att hela tiden bara hålla på att ses mm. Helt utan Något annat typ Det är så enkelt att ses om man typ 
tränar ihop eller om man gillar att gå till samma pub eller om man har barn i samma ålder som gillar att leka med varandra eller vad det nu kan tänkas vara. Men jag tycker fan det är helt hopplöst att upprätthålla relationer när man inte har de här gemensamma mm. knutpunkterna för då ska man börja från noll varje dag. Mm. Vad känner jag för idag? Det är som att man skulle äta olika frukostar varje morgon. Mm. Jag skulle för fan bli utbränd. Medan när det är så här människor som, ja, men som vi typ, att vi ses ju varje vecka för att vi poddar ihop. Det är asgött typ. Mm. Men om vi inte hade poddat ihop så hade det varit skitjobbigt att behöva liksom se till att det blir av. Det är ju det deppigaste när man står med någon kompis och sa men det borde ju verkligen bli av. Mm. Nu var det för länge sedan. Och så står bara båda och konstaterar att det var alldeles för länge sedan. Mm. Men det är också jävla svårt när man umgås med massa härliga människor som man gör saker ihop med. Så är det också svårt med alla de som är precis lika härliga men som man inte gör saker ihop med. Mm. Och värderar det lika högt. Säger jag till dem som slutar ringas försvar. <laughs> och framförallt mitt Nej, eget. Men jag, jag är helt med på den också. Alltså mm. jag, men problemet är ju när man förväntar sig någonting annat. Ja, alltså jag att då det är det ju som extremt deppigt. Ja. Ja. Men det verkar ju kunna vara allt möjligt som får folk då och plötsligt bara försvinna, i alla fall. Människor är ju ganska lättkränkta, småjävlar, så det kan ju bero på precis vad fan som helst. Exempelvis kan det röra, röra sig om petitesser som den Retsina beskriver i sin tråd. Fes i polarens hatt för några år sedan, vänskapen förlorad. Men vad fan? Den skriver så här. Hej, en polare som vi kan kalla X och jag har varit vänner i över 15 år. Vi umgicks en hel del på fritiden, även då vi båda var gifta. Vi hittade på det mesta, gick ut på krogen, reste till London och kollade på fotboll, reste till Monaco och kollade på Formel 1 OSV. Vi båda har en rätt sjuk och tramsig humor. Till exempel kunde vi bete oss som riktiga spån när vi söp till och härjade. För några år sedan kom X hem till mig för att vi skulle för- förkröka lite innan vi skulle dra vidare ut på krogen och, le- och leva jävel. X hade vid tillfället på sig en cylinderhatt när han plingade på dörren. Jag tyckte att det hela såg sjukt roligt ut och undrade varför han hade på sig denna lustiga hatt. Och han svarade då, visst är en läcker. Det var i det ögonblicket som allting förändrades. Jag slet av hatten från hans huvud och släppte en riktig jävla bra skit ner i hatten. Ljudet var sinnessjukt roligt och jag skrattade så jag höll på att dö. X stod bara kvar, helt stel med ett uttryckslöst ansikte. Hans ögon började tåras lite och han fick ur sig. Det var min fars hatt. Till historien hör att X pappa gått bort två månader innan incidenten. Och att X tog hans död väldigt hårt. Fan, jag är så jävla övertygad om vem jag är i den här konstellationen. Det är så jävla deppigt. Jag har aldrig fått ur mig något utan X vände på klacken och försvann ut genom dörren. Sen dess har jag aldrig hört av honom. Min fråga är, hur ska jag göra för att få tillbaka honom som vän? Hur hade ni reagerat på det jag gjorde mot honom? Tacksam, försvar. Vad säger som ett ja. förlåt? Ja, ja, precis. Jag tycker folk är känsliga, överkänsliga. Det var ju bara en prutt. Mm. M4RK5 skriver Jag vet inte, jag har så svårt att fatta att, man hänger upp, att han hänger upp sig på att du fiser i hans hatt. Jag hade exakt samma jargong med min bestis. Mycket urinering blev det. På semestern så kunde han stå och raka sig och jag var i duschen men bara för att skoja till det så tog jag ett steg ut och började urinera på honom. Blev alltid ett glatt skratt. Under vissa semestrar så använde vi inte ens toalett utan samlade allt urin i en balja på balkongen bara för att vi tyckte att det var skoj. Jag lämnade min bästa kompis då han betedde sig som ett ansvarslöst svin och sen, då, sen den dagen jag log gentemot honom och sa hej då, ta hand om dig så visste jag att, det aldrig mer, att jag aldrig mer kommer se människan. Vi har inte sett på åtta år. Saknar inte honom det minsta. Har nya vänner som jag trivs med. Vänner är som tyger i dina bättre plagg med tiden går de isär. Det är tänkvärt inlägg av M- M4RK5 tycker jag. Särskilt balkongurinen och att vänner går isär med tiden. 
Ett par dagar in i den här trådens levnad och efter pepp och uppmuntran av flashbackarna att kontakta hattkillen så skriver Retsina så här. Jag ringde X igår kväll. Hade stärkt mig, stärkt mig med en del whisky. Till den början så var samtalet lite stelt. Mest beroende på att jag sluddrar en hel del. Efter ett tag så gick det bättre och det visade sig att X hade tagit incidenten ganska hårt. Hatten... Hatten hade han fått lägga undan eftersom att den enligt honom hade en lukt som påminner starkt om svaver och ruttna ägg. Vi snackade i säkert en timmes tid och bestämde att vi skulle träffas idag hemma hos mig. Frågan är nu, hur ska jag bete mig när han kommer? Ska vi prata mer om FIS-incidenten eller är det avklarat nu? Och här får då TS en, TS-rådet att ge en hjärtlig ursäkt och försöka luckra upp barriärerna mellan dem. Vilket den då tar med sig inför mötet med Hattis. Och tror det eller ej, till slut så verkar den här lilla fisincidenten ha löst sig och de två börjar umgås igen. Så TS har studsat sig igenom hela vänskapens cirkel. Han förlorade sin vän, letade upp honom igen och nu har han fått honom tillbaks. Tillfälligt givetvis. När som helst så träffar den här lättkränkta hattkillen en partner, skaffar ett gäng ungar och TS får stå där och säga Gud vad roligt för dig, grattis och låtsas som att det är chill och bli övergiven. Det är ju för fan röva. Ja, det är fan röva. Vad är sensmoralen idag? Jo, det är att det är ett riktigt jävla helvete med mellanmänskliga relationer i allmänhet och den underutvecklade relationsformen vänskap i synnerhet. Och jag hoppas att alla tar sitt förnuft till fånga och inser att scroll och snus är det enda man kan lita på här i världen. Ja, det var ja. peppigt mm. slut hörni. <laughs> <laughs> Tack så mycket för uppmuntran. Piggade verkligen upp här i covid <laughs> Precis, du kan sitta där hemma och känna dig oringd så går jag och Mia till Red Lions <laughs> Det var ju det som var mitt tips för fan Stay oringd Ja, stay oringd säger Mia mm. okay, då. Ta på dig ett piraja-halsband mm. <laughs> mm. Vi saknar det hjärtat Och ja, det ska bli riktigt mysigt när du kommer tillbaka Ja, det blir någonting annat det ja, Vi hörs om en vecka allihopa Det gör vi och ja, gör tack vi. till våra Patreons Tack, ni är våra enda riktiga vänner Puss, puss, <laughs> hej Hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.